0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah alhamdulillahi ilaha wa wa يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليلا يسره لكم أمالكم ويكفركم بلوبكم Wa man Wa alaihi wasallam Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya Allah subhanahu wa ta'ala Sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan kepada kita nikmatul Islam nikmat yang sangat besar Yang hanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada sebagian hamba-hambanya Itu hamba-hambanya yang tunduk kepada syariatnya Yuhatibullah wa Pada kesempatan yang berbahagia ini Insyaallah Taala kita akan mulai pembahasan mengenai tafsir sebuah surat yang sangat agung yaitu suratul Fatihah, surat Al-Fatihah yang insyaallah taala kita semua telah menghafalnya dan setiap hari kaum muslimin membaca surat ini di dalam salat mereka bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di kitab. Tidak sah Salat seseorang Apabila dia tidak membaca Fatihah kitab Yaitu surat al-fatihah Mata'ifatibullah rahimani Warahimukumullah Hadis ini menunjukkan betapa agungnya Kedudukan surat al-fatihah Bagi salat mana salat tidak dinilai sah Tidak dianggap sah Apabila tidak dibaca Di dalamnya Surat Al-Fatiha Maka ikmatifullah rahimah Pada kesempatan ini insya Allah Kita akan Membaca Keterangan mengenai uh, Faidah-faidah Dari surat Al-Fatiha ini Dari sebuah Buku kecil Yang ditulis oleh Syekh Dr. Soleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafidahullah Ta'ala Yang membahas tentang Faedah-faedah Sebagian pelajaran berharga Yang bisa kita ambil dari surat yang mulia ini <tuh> Ikhatiullah Rahimani Dalam menjelaskan faedah surat Al-Fatihah ini Sheikh Salah bin Fauzan Al-Fauzan Hafidahullah Ta'ala Beliau mengambil Pedoman yaitu apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah ta'ala, sebuah risalah yang disebut sebagai uh, Ba'du Dufawat surat Al-Fatihah, yaitu sebagian faedah dari surat Al-Fatihah. Dari judul ini khusus sekalian kita dapat mengambil sebuah pelajaran berharga, di mana para ulama adalah orang-orang yang sangat tawaduk, sangat rendah hati. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang para ulama, innama min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang benar-benar merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Di antara ulama adalah orang-orang yang terdepan, di antara ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu maka dari judul yang dituliskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Rahimahullah taala yaitu Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah sebagian. Beliau mengatakan sebagian dari faedah surat Al-Fatihah. Makanya menunjukkan juga sekalian sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih al dalam tafsirnya bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menguasai tafsiran surat ini dengan secara sempurna, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia adalah utusan Allah Swt. Adapun para ahli tafsir, para ulama, mereka hanya berusaha untuk menjabarkan, menuliskan dan menjelaskan. Adapun kandungan yang sesungguhnya daripada surat yang agung ini hanya diketahui oleh Allah Swt. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini beliau memberikan judul Ba'du Sebagian Faidah dari Surat Al-Fatihah, menunjukkan bahwasannya, apa yang akan beliau jelaskan di sini itu hanya sebagian saja dari faidah dari surat Al-Fatihah, Jadi sebagian pelajaran yang ada dalam surat ini. Menunjukkan betapa para ulama adalah orang-orang yang sangat tawadhu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid bahwasanya ciri Kebahagiaan pada diri seseorang yaitu ketika semakin bertambah ilmunya maka semakin bertambahlah kawaduknya rendah hatinya dihadapan Allah Subhanahu wa taala dan dihadapan sesama manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala wa ibadur Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha penyayang yang sunnah adalah ardihawnan mereka hamba-hamba yang baik yang dipuji oleh Allah Subhanahu ta'ala yang memiliki kedudukan yang mulia di sisinya yang sunnah adalah mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati maka demikianlah di antara ciri para ulama ahlu sunnah wal jamaah para ulama salafus sahabe di mana mereka senantiasa berusaha untuk memulai dakwah mereka, dakwah tu tauhid, dakwah tu ila sunnah dakwah kepada sunnah, sebuah dakwah yang mulia, dakwah yang paling penting, wazifatul dakwah rasul itu tugas dakwahnya kepada rasul, alaihi wasallam. Jadi dakwah tu tauhid, akan tapi mereka tidak menyambungkan dirinya dengan dakwahnya. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati dan tawaduk. Karena mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka pahami dari ilmu tauhid, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, belumlah seberapa mereka menyadari bahwasannya untuk mempelajari Al-Quran, untuk mengamalkannya. Seorang tidak hanya butuh pemahaman semata, tidak hanya butuh wawasan, akan tampil lebih daripada itu. Seorang hamba itu senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala agar mengilhamkan kepada hatinya, kepada dirinya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan itulah diantara kandungan termulia yang terdapat dalam surat ini yang Insya Allah Taala nanti kita akan jelaskan uh, satu persatu dari apa yang dijelaskan di sini oleh Syekh Soleh bin Fauzan al Fauzan ta'ala Jelaskan di sini oleh Sheikh Salih bin Fauzan al Fauzan bahwasanya risalah ini itu risalah yang ditulis oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ini khusus menjelaskan tentang faedah-faedah surat Al-Fatihah. Ini adalah sebuah surat yang sangat agung. Disebut sebagai surat Al-Fatihah karena mushaf itu Al-Qur'an yang mulia itu dibuka dengan surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita semua mengetahui kalau kita membuka mushaf Al-Qur'an maka surat yang pertama kali kita temukan adalah surat Surat Al-Fatihah, eh ya, bukan surat yang lainnya. Fa Ya maka surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama kali yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran. Jadi nama yang pertama yang dijelaskan di sini, uh, surat Al-Fatihah itu memiliki nama Al-Fatihah. Kemudian nama yang kedua, waktu sama di Masani, Al-Fatihah itu juga memiliki nama lain, yaitu Asabu Masani. Itu yang artinya adalah e, Tujuh ayat Yang dibaca berulang-ulang Kenapa dikatakan as masani Dikatakan oleh Syekh Al-Furzan al Karena surat ini Surat Al-Fatihah itu ada tujuh ayat Dalil bahwasannya e, As-Tabu'l-Masani Itu merupakan nama lain Dari surat Al-Fatihah adalah dari Al-Qur'an dan demikian juga dari sunnah Rasulullah Shallallahu wasallam. Dari Al-Qur'an bisa kita lihat dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat ke-87. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Shallallahu alaihi wasallam, Sungguh kami telah memberikan Mengaruniakan kepada engkau Wahai Muhammad Saba'an minal masani Yaitu as masani Wal-Quran al dan Al-Quran yang mulia Apakah yang dimaksud dengan as masani Maka Dijelaskan dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Mambu Dalam kitab sahihnya Dalam kitab Sada'ilul Quran Bab keutamaan surat Al-Fatihah Dilihatkan dari sahabat Abu Sa'id ibnu Al-Mu'alla Radiyallahu ta'ala anhu suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Sa'id Maukah aku ajarkan kepadamu Sebuah surat yang paling agung di dalam Al-Quran Maka ketika Rasulullah SAW hendak keluar dari masjid maka sahabat ini pun menagih janji Rasulullah s.a.w. tersebut Maka Rasulullah s.a.w. mengatakan bahwasanya surat tersebut adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Maksudnya adalah surat Al-Fatihah Jadi Rasulullah s.a.w. menamakan surat Al-Fatihah itu sebagai Dengan perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Buahia Sabo Ululnasani, penjara semangat itulah. Sabo Ululnasani itulah tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang. Maka dalam hadis yang mulia ini, dalam hadis Syirah Bukhari, dari sahabat Abu Said bin Mualla, dan ini juga dibawakan oleh imam Ibn Mukasir rahimahullah di dalam tafsirnya. Ketika menafsirkan ayat ini, Surat Al-Hijr ayat 87, merupakan dalil yang jelas bahwasannya Assabu'ul Masani adalah surat Al-Fatihah dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasannya Al-Fatihah itu selain namanya Al-Fatihah dia juga memiliki nama Assabu'ul Masani Kemudian dia juga memiliki nama Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya, Jadi Rasulullah SAW Mengenamakan Al-Fatihah itu Sebagai surat, surat Al-Fatihah ya, Sebagaimana sebagian Para ulama menamakan surat Al-Fatihah ini Dengan nama surat Al-Fatihah Alhamdulillah Yaitu pujian. Berdasarkan di sini Yaitu Rasulullah SAW menyebut Surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kemudian dijelaskan di sini di sebagian ini penjelasan ini tidak saya ambilkan dari perkataan Syekh Sulaiman Fauzan di sini dijelaskan oleh Syekh bin Fauzan beliau mengatakan uh, surat al-Fatihah itu disebut al-Nasani kenapa? karena dia dibaca berulang-ulang di setiap rokaat di dalam salat kenapa disebut al-Nasani yaitu karena dia Dibaca berulang-ulang setiap kali sholat Jadi kalau setiap kali sholat ya Orang itu hendaknya membaca Surat Al-Fatihah Kemudian yang berikutnya Setelah kita mengetahui beberapa nama surat Al-Fatihah Itu yang pertama tadi Al-Fatihah Kemudian Ashabul Masani Kemudian Al-Hamdu Dan berikutnya dikatakan oleh Syekh al fauzan Al-Fatihah itu juga memiliki nama Umul Quran Yaitu induknya Al-Quran Jadi seolah-olah Al-Quran itu Memiliki ibu atau memiliki induk ya, Induknya itu adalah surat Al-Fatihah Kenapa disebut sebagai induk Al-Quran Karena surat Al-Fatihah Itu Makna-maknanya Itu kembali kepada kandungan surat Al-Fatihah ini Jadi kalau kita kaji kita renungkan, jadi misalnya seorang cenderung membaca Al-Quran dari depan sampai akhir dari Surat al fatih sampai Surat An-Nas. Maka kalau misalnya dirangkum-rangkum di ringkas perkara-perkara ya, yang sama itu disatukan, yang berbeda dipisahkan, maka secara keseluruhannya kandungan dari Surat-surat Al-Quran itu semuanya terkandung di dalam Surat Al-Fatihah. Karena al um, itu dalam bahasa Arab itu maknanya adalah al-aslul ladhi yarjiu ilaihi yaitu sumber yang lebih rujukan kembalinya segala sesuatu, ya makanya apa namanya, misalnya ada di suatu negara, ada namanya ibu kota nah, itu menjadi pusat kegiatan Itu nama disebut sebagai ibu kota, maka Al-Quran itu ibunya atau induknya adalah surat Al-Fatihah, dimana makna-makna yang terdapat dalam ayat-ayat yang lainnya itu kembalinya kepada Surat Al-Fatihah. Maka, dari faedah ini buat sekalian, kita mengetahui betapa pentingnya kita mempelajari makna atau tafsir dari Surat Al-Fatihah. Bagaimana tidak, uang oh, setiap hari kita membaca Surat Al-Fatihah ini, ya, minimal 17 kali di dalam sholat. Ya, 17 kali di dalam sholat wajib, lima waktu. Maka ifatilah Hal ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hendaknya kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Taala kita harus beribadah di atas ilmu. Kita harus beribadah di atas ilmu. Kenapa demikian? Karena seorang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Taala di atas ilmu maka ibadahnya itu bisa jadi tidak sah bisa jadi berkurang pahalanya bisa jadi bahkan berdosa tidak sah misalnya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seorang salat tapi dia tidak membaca surat al-Fatihah ya, maka jelas ini tidak sah tidak diterima dan bisa juga seorang itu beribadah kepada Allah tapi berkurang pahalanya karena tidak ada ilmu pada dirinya. Misalnya orang yang sholat membaca Al-Fatihah, tapi dia tidak paham apa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayatnya, "Afwalayat ada baru al-Qur'an." Tidakkah mereka mentadaburi merenungkan makna Al-Qur'an? Padahal kita semua tahu bahwasanya umul Qur'an induknya Al-Qur'an itu pada surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah saja kita tidak paham, bagaimana surat-surat yang lainnya? Maka sangat tepat sekali diletakkannya surat Al-Fatihah ini di depan, di bagian yang paling depan dalam mushaf Al-Quran, menunjukkan betapa pentingnya kita mempelajari kandungan yang ada di dalamnya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan satu persatu. Dan demikian juga seorang yang beribadah kepada Allah SWT tanpa ilmu, maka bisa jadi dia terjerumus dalam dosa, sebagaimana orang yang misalnya menjadikan bacaan surat al-fatihah untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal atau dijadikan bacaan surat al-fatihah itu sebagai permulaan bagi setiap acara yang mereka lakukan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salah dalam tafsirnya dalam surat al fatih yaitu sebagian orang memiliki kebiasaan yang keliru di mana setiap kali ada memulai apa namanya acara misalnya pengajian atau, maka maka setiap kali diadakan acara tersebut maka dibacakan surat al-fatihah maka ini tidak tepat ya surat al-fatihah jelas bagian dari al-quran bener siapa yang baca ayat al-quran man korah fi kitabillah falahubiy hasanatun wal hasanatubiy asri am salihah barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an dia mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan sepuluh kali lipat pahalanya. Namun bukan berarti seorang itu boleh membaca surat Al-Fatihah ini di kapan saja tanpa ada mengikuti tuntunan dan contoh dari Rasulullah SAW. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala, Ikhlas Kalian Rahim, Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengatakan kepada umatnya kul katakan oleh Muhammad kepada umatmu in kuntum jika kalian benar-benar mencintai Allah, mencintai Al-Qur'an, mencintai surat Al-Fatihah, fattabi'uni maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah Shallallahu bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam memahami Al-Qur'an, bagaimana mengajarkan kepada kita bagaimana mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an, bagaimana membaca surat Al-Fatihah. Apakah setiap kali ada pertemuan kemudian dibacakan surat Al-Fatihah maka yang demikian itu tidak kita jumpai dalam sunnah Rasulullah Wasallam. Maka itu sekalian penting sekali bagi seorang mukmin untuk apa memiliki perhatian dalam masalah ilmu Masalah ilmu, karena ilmu itu merupakan sumber kebaikan Sampai-sampai dikatakan oleh Ibn al Rahimahullah Dalam kitab yang dari Sa'adah Yang diambil secara khusus bagian tentang ilmu oleh Syekh Ali bin Hasan dalam sebuah kitab yang dia beri nama al-ilmu fadluhu wa syarufuhu Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasannya segala sifat-sifat yang terpuji yang ada di dalam Al-Quran maka itu sumbernya adalah ilmu karena orang yang memiliki ilmu kenapa dipuji seseorang itu? karena sumbernya adalah ilmu Yarfaillahu wal utul ilmu darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Maka orang yang berilmu itu terpuji lebih terpuji daripada orang yang tidak berilmu. Demikian juga anjing, anjing yang berilmu artinya dia terlatih untuk mengburu buruannya itu dipuji oleh Allah swt. Ditinggikan derajatnya daripada anjing yang tidak terlatih untuk mengburu. Maka mani Ilmu itu merupakan sumber kebaikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Barangsiapa yang dikehendaki baik oleh Allah maka allah akan pahamkan dalam masalah adhin dalam masalah agama. Jadi nilai seseorang itu letaknya di mana kepahamannya terhadap agama. Tapi satu hal yang perlu kita luruskan, bos kalian. Kebahaman dalam masalah agama itu tidak sekedar, tidak sekedar letaknya adalah dalam masalah wawasan. Maksudnya itu ketika seorang mengetahui bahwasanya ini benar, ini salah, ya sekedar jadi wawasan saja ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, akan tetapi pengetahuannya hanya menjadi wawasan belaka, tidak ubahnya sebagaimana komputer yang menyimpan data-data maka yang semacam ini kau sekalian bukan ilmu yang nafik, bukan ilmu yang bermanfaat bukan paham namanya demikian juga yang namanya ilmu kau sekalian kepahaman dalam masalah din yang rasulullah mengatakan mayori dilabi khairan khufid din al din bukan sekedar banyaknya hafalan atau kuatnya hafalan meskipun itu merupakan ciri di antara ciri orang yang fakih tetapi bukanlah itu hakikat dari al alfik khufid din karena hakikat dari Al-Fiqh itu ilmu yang membuahkan, membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia bertanya kepada ayahnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal tentang seorang ulama atau seorang tokoh tentang seorang tokoh ini, namanya saya nggak lupa, Ma'ruf Al-Kurfi kalau tidak salah. Maka ditanyakan kepada Imam Ahmad oleh anaknya itu Abdullah bin Imam Ahmad Tentang orang tersebut Wahai bapakku apakah orang ini memiliki ilmu? Maka dikatakan oleh Imam Ahmad wa ta'ala imam Ahlus sunnah wal jamaah Beliau mengatakan dia ya Bu wahai anakku semuanya dia memiliki aslul ilmi Itu pokok sumber dari ilmu yaitu Khosyatullah Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ikhlas kalian Afik hufidun Kepahaman dalam masalah agama Itu adalah kepahaman yang membuahkan rasa takut Seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah ciri orang-orang yang berilmu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Ketika menceritakan Karakter, sifat para ulama Allah mengatakan Orang-orang al yang berilmu adalah Yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Nanti akan didapatkan makna yang lebih dalam tentang masalah ini dalam surat al-fatihah ini insyaallah ta'ala <tuh> kemudian dijelaskan di sini oleh syekh salim fauzan fauzan al-hafidh al-utama diantara nama dari surat al-fatihah yaitu as-salah yaitu as-salah yaitu surat al-fatihah disebut sebagai as-salah dalilnya apa dalilnya adalah sabda nabi saw dalam yang senin diriat nabilah muslim dari sahabat Abu Hurairah ta'ala anhu dalam sebuah hadis yang biasa dikenal sebagai hadis kutsi atau sebagian orang mengatakan lebih tepat dikatakan sebagai hadis ilahi ed hadis yang dimana di situ Rasulullah SAW menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala namun hari ini tidak dicantumkan dalam ayat Al Qur'an bisa bacanya tidak sebagaimana baca Al Qur'an kalau orang membaca Al Qur'an maka dia Mengkorok min kita billah Pahalanya demikian, kalau dia membaca satu huruf maka pahalanya satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat dan Akan sepuluh kali lipat, ada pun hadis kudsi, maka tidak demikian. Ya, pahalanya ya karena seorang menuntut ilmu atau mengajarkannya. Maka itu pahala ketika seorang membaca hadis kunci. Dalam hadis kunci atau hadis ilahi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kosam tu baini wa "Aku membagi salat yang dimaksud sholat di sini adalah surat al-fatihah, ya. sebagaimana bisa kita pahami dari kelanjutannya di sini. Aku membagi salat itu antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Faidahku Allah alhamdulillahi robbil alamin. Arabya seorang hamba yang membaca alhamdulillahi robbil alamin berarti ashalat di sini adalah apa? Sholat al-fatihah. Maka Allah subhanahu wa taala mengatakan Hamidani abdi hambaku telah memujiku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim apabila hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim maka Allah Subhanahu taala menjawab asna 'abdi hambaku terhunjungku wa idza qala malikil apabila hamba mengatakan malikil maka Allah Subhanahu taala menjawab majjadani 'abdi hambaku terhmuliakanmu fa idza qala apabila hambaku mengatakan ia kana budu ia iya, kena iya kena sta'in maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Hada baini wa bain abdi Inilah sebuah ayat di mana separohnya adalah hakku Dan separohnya adalah hak hambaku Wali abdi masalah Dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta Yaitu permintaan sesudah ia karena abdua iya Apa permintaan kita? Ibn suratul musyakim Suratul lamian amta alaihim Wairin makutubi alaihim wa Nah, maka berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan bahwasanya di antara nama surat al-fatihah itu as-sala. dan surat al-fatihah ini terdiri dari tujuh ayat ya, dengan kesepakatan para ulama dan berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Allah subhanahu wa ta'ala membagi tujuh ayat ini menjadi dua bagian. Tujuh dibagi dua berarti tiga setengah, ya kan? Berarti tujuh dibagi dua tiga setengah, berarti tiga ayat plus setengah ayat itu adalah berbicara tentang hak, -hak Allah subhanahu ta'ala. Ya. Kemudian tiga ayat plus setengah ayat itu berbicara tentang hak atau apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Maka dari manakah pertengahannya, ya sekalian maka berdasarkan hadis... Yang kita sebutkan tadi, bahwasanya tengah-tengahnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ia kena budu, buat Ia kena stain. Kenapa? Karena Allah mengatakan, Hal 1700 ini adalah antara diriku dan hambaku. Ya, separuhnya ini adalah Ia kena budu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beribadah, buat Ia kena stain dan meminta pertolongan itu adalah hamba. Ya. Sampai akhir surat, maka itu adalah... Apa namanya, tiga setengah ayat yang terakhir, ataupun tiga setengah ayat yang pertama, itu adalah dari sebagaimana berdasarkan hadis ini. Syed Muhammad bin Sulaimur mengatakan bahwasanya ayat yang pertama adalah Alhamdulillah, hidupil alamin. Kita rahimani, masih berbicara tentang nama-nama surat Al-Fatihah. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya. Nama lain Surah Al-Fatihah ada juga yang memberikan nama Al-Kafiah, yaitu yang mencukupi. Ada juga yang menamakan Surah fatihah itu Rupiah. Apa dalilnya tentang penamaan Rukih ini? Dijelaskan oleh Sheikh Al-Fauzan di sini. Dan ini ada ceritanya asal-usulnya, yaitu dulu ketika di zaman para sahabat masih hidup dan Rasulullah SAW masih ada di antara mereka. Suatu ketika sebagian sahabat itu mereka mampir di suatu daerah, ya, suatu wilayah di antara kabilah-kabilah Arab, ya. dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara ciri atau di antara sifat terpuji orang-orang Arab zaman dahulu orang-orang Jahiliyah yaitu mereka itu memulai tang, itu adalah apa tradisi yang baik dari orang-orang jahiliyah dan itu dilestarikan dilanjutkan oleh Islam. Namun, berbeda keadaan dengan orang-orang e, yang para sahabat ini, mereka bertamu kepada mereka, yaitu ketika itu mereka datang kepada suatu kabilah, dan mereka meminta agar kabilah tersebut menjamu mereka, akan tapi, ya, anehnya mereka tidak mau, apa namanya, menyambut kedatangan tamu, yaitu para sahabat ini. E, ternyata, tiba-tiba ketika itu terjadilah. Musibah yaitu salah seorang tokoh mereka itu pemimpin mereka itu terkena tersengat binatang berbisa. Maka akhirnya mereka mencari cara kesana kemari mencari penyembuhan, tapi kok tidak sembuh sembuh. Akhirnya mereka pun datang kepada tamu-tamu tersebut yaitu para sahabat Rp. dan mereka meminta kepada para sahabat untuk merupiah untuk apa untuk merupiah? Maka ini juga menunjukkan bahwa rupiah itu sudah dikenal sejak sebelum putusnya Rasulullah SAW Sebelum datangnya Islam di tanah Arab Maka salah seorang sahabat mengatakan kepada mereka Ya kami mau merupiah Ya kan tapi ada syaratnya Ya syaratnya adalah Ya kalian mau memberikan imbalan atas rupiah yang kami lakukan Jadi ada salah seorang di antara mereka mengatakan kami mau merupiah tapi ada syaratnya, itu memberikan imbalan itu ada imbalannya yaitu apa, supaya e, suku tersebut itu mau menghidangkan kepada mereka koti aminalogonam yaitu sepotong apa namanya e, daging dari daging kambing, jadi mereka minta disembelihkan kambing, gitu, biar apa, karena sahabatnya, para sahabat ketika itu habis yang bekal dan mereka minta untuk dijamu maka akhirnya ketika mereka telah menerima syarat tersebut Maka dibacakan surat Al-Fatihah ya. Akhirnya pesan Puan Yimpin yang tadinya sakit Gara-gara tersangat binatang yang berbisa Itu tiba-tiba menjadi sembuh ya. Seolah-olah dia itu Lepas dari jeratan tali gitu. Maka ini menunjukkan bahwasanya Rupiah itu merupakan salah satu cara penyembuhan yang lanjut ya. dan kemudian apa namanya, rupiah yang juga diperbolehkan oleh syariat apa dalilnya dalilnya itu ketika mereka para sahabat ini, pulang bertemu dengan nabi saw maka mereka pun menceritakan ini menunjukkan bahwasanya Pak ketika diceritakan yang mereka itu tidak mau makan dari daging tersebut sampai mereka bertemu dengan nabi saw ya. maka mereka pulang dengan membawa daging kenapa mereka khawatir kalau mereka makan daging ini itu nggak boleh aslinya gitu maka mereka datang kepada nabi untuk bertanya boleh nggak makan ini kan gitu karena kami tadi merupiah dengan syarat ada imbalan dagingnya nah, boleh tidak nah, maka mereka pun pulang menunjukkan betapa mereka itu adalah orang-orang yang sangat warok bahwa sahabat itu adalah orang-orang yang sangat berhati-hati takut terjerumus dalam perkara yang haram maka mereka pun bertanya kepada nabi SAW mereka menceritakan apa yang mereka alami dan mereka lakukan Fokola, maka Rasulullah SAW mengatakan umma dalam buku ini dikatakan umma dalam hadis dikatakan umma ya. dari mana kamu tahu bahwasanya surat fatihah itu adalah rupiah yaitu mantra maka berdasarkan di sini asfateh disebut rupiah jadi di sini Rasulullah SAW mengakui yang disebut sebagai takrir dalam ilmu hadis ya. dalam ilmu hadis kita mengenal bahwasanya hadis Nabi Shallallahu itu ada beberapa macam ada yang berupa perkataan ya. Ada yang seperti misalnya Rasulullah mengatakan solu karena roa itu meni kalian sebagaimana kalian melihat. Aku itu namanya sunnah berupa kauliyah Ada sunnah nabi itu berupa e, perbuatan. Misalnya Rasulullah salam memiliki kebiasaan ya. Apabila apa namanya Rasulullah salam itu bersuci atau menyisir rambut maka beliau memulai dengan sebelah kanan sebagaimana dikatakan oleh Aisyah Radhiyallahu Taala nah jangan maka itu namanya sunnah fitriyah ada juga namanya sunnah takriyah jenis yang ketiga yaitu hadis nabi saw yang isinya adalah persetujuan nabi terhadap perse perbuatan sebagian sahabat ya seperti misalnya dalam hadis ini diceritakan bahwasanya e, para sahabat harup, ya dan mereka meminta syarat agar diberikan imbalan berupa makanan dan akhirnya rasulullah saw mengatakan an harup, ya dan didapatkan kita perhatikan dalam hadis ini kelengkapannya dalam kitab-kitab hadis maka dikatakan di situ bahwa Rasulullah SAW mengatakan yang artinya dan berikanlah kepada saya bagian dari daging tersebut artinya Rasulullah men, uh, ingin makan juga ini menunjukkan bahwasanya boleh memakan daging yang diberikan oleh orang yang meminta dirupiah sebagai imbalan atas rupiah tersebut maka ini menunjukkan kalian tentang, uh, apa namanya boleh bolehnya merupiah bolehnya meminta rupiah meskipun dalam masalah meminta rupiah ini ada pembahasannya bahwa seorang yang meminta rupiah maka dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan tawakal yang bisa menyelamatkannya yang bisa menyebabkan yang susurbat dan kaisa yang akan padat <coughs> dan akan mendapatkan penjelasannya nanti dan hari ini juga menunjukkan sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwasanya eh, surat al fatihah itu disebut juga sebagai rupiah maka apabila kita cermati mas sekalian begitu banyak nama yang dimiliki oleh surat al fatihah itu menunjukkan bahwasanya surat ini adalah surat yang sangat mulia jadi demikianlah memang serikoh Allah SWT tentara Nabi Wasallam wa untuk menyebutkan sesuatu yang penting sesuatu yang sangat berharga yang tinggi nilainya di antara caranya atau sangat penting itu adalah dengan me me memberikan nama yang bervariasi untuk satu perkara apa contohnya misalnya Allah SWT menyebut hari kiamat itu dengan banyak nama Allah SWT menyebut Hari kiamat sebagai As-Sah Allah, Subhanallah, Allah Subhanallah menyebut hari kiamat sebagai al -Qawriyah. Dan banyak nama tentang Yang menunjukkan hari kiamat Malah Menunjukkan betapa pentingnya Atau betapa besarnya itu Dalam syariat Islam atau dalam agama Islam Maka ketika kita mengetahui bahwa Surah fatihah ini memiliki banyak nama Ada tadi namanya adalah fatihah Kemudian Namanya juga Ummul Quran Kemudian namanya yang lain yaitu Misalnya As-Sabaul Masani Kemudian Alhamdulillah, kemudian nama-nama yang lain, maka menunjukkan betapa pentingnya surat Al-Fatihah. Maka dikatakan di sini oleh Shaykhul Fazan al ia surat suratun azimah surat yang bersurat sangat agung, yang menunjukkan keagungannya bahwasanya Allah Subhanahu taala menjadikan membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun. Jadi membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Artinya kalau orang itu sholat dan dia bisa membaca surat Al-Fatihah dan dia tidak membaca surat Al-Fatihah maka suratnya tidak sah dan juga surat Al-Fatihah ini diulang-ulang dibaca di setiap surat maka ini menunjukkan betapa agungnya surat ini ya. dan surat ini mengandung makna makna yang mulia dan agung diantaranya adalah tentang masalah Tauhid ya. tentang masalah Tauhid sebagaimana kita ketahui bahwasannya Masalah tauhid adalah masalah yang paling penting yang harus dipahami oleh seorang Muslim. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu sekalian, tidaklah menciptakan alam dunia ini, menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul, menciptakan jin dan manusia, kecuali untuk satu tujuan saja. Kecuali untuk satu tujuan saja, yaitu supaya umat manusia bertauhid. Allah Ta'ala berfirman dalam Surat al ayat yang 66 bahwa makhluk tujuan awal insa liyak bulun tidaklah aku ciptakan zin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada ku artinya kecuali untuk aku perintahkan dan aku larang sebenarnya dikatakan oleh Sheikh Abdul Aziz bin Royce Arroyes terkait makna yang roji ilah liyak yaitu kecuali untuk aku perintah dan aku larang dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya Perintah Allah subhanahu wa yang paling besar adalah tauhid Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat An-Nisa Ayat 36 Wa'bidullahu wa'ala tushrikubihi syai'a Wa, wa bilwalidhan ihsana Sembahlah Allah Dan jangan kalian mempersekutukan Allah Dengan sesuatu ataupun Maka itu sekalian, kita perhatikan dalam ayat ini Dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah subhanahu wa ta'ala memulai perintah Kepada hambanya Bukan dengan perintah berbakti kepada orang tua Atau berbuat baik kepada tetangga Biar Allah SWT memulai perintahnya dengan Wa'budullaha Sembahlah Allah Dan jangan kalian persekutukan dia Dengan sesuatu apapun Dan janganlah kalian berbuat sirik barang sedikit pun Maka itu menunjukkan bahwasanya Perintah yang paling besar syariat Islam nomor satu, Fikih yang paling besar Yang harus dipahami oleh seorang muslim Yaitu adalah mengtohirkan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebaliknya dosa yang paling besar larangan yang paling besar kotoran yang akan mengotori hati dan jiwa manusia yang harus pertama kali disucikan dari diri seorang hamba adalah syirik karena Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan syirik sebagai dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah Taala firmankan dalam ayatnya inallah la yang firu tabihi wa yang maruna darika yang lima semuanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuni Dosa syirik kepadanya dan Allah akan mengampuni dosa-dosa lainnya berada di bawah tingkatan syirik. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa tauhid itu adalah, Ahmiah tidak rasul, adalah misi utama tidak ah rasul, Allah Ta'ala berfirman dalam Surat Nahlahet ketiga puluh enam, Walau Rasulan, Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat maka ini menunjukkan bahwasanya hujah Allah subhanahu wa ta'ala telah tegak kepada umat manusia sejak diutusnya nabi atau rasul yang pertama Nuh alaihi salam sambil diutusnya rasul yang terakhir nabi yang terakhir Muhammad s.a.w hujah Allah subhanahu wa ta'ala telah tegak kepada umat manusia laqad ba'asna fi kulli ummatin semua umat telah diutus kepada mereka rasulan seorang rasul apa tugasnya apa dakwahnya dakwahnya adalah anak buatullah hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu Taala takut dan berharap kepadanya mencintainya bertawakal kepadanya tunduk dan merendahkan diri kepadanya walau tusiuku dihisyian dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun apa saja bentuknya entah itu malaikat entah itu nabi entah itu orang-orang soleh atau para wali atau bahkan batu dan pohon-pohon dalam surat al-fatihah ini Insya Allah kita akan dapati poros-poros atau pokok-pokok ajaran Islam itu begitu indah tersusun tersimpan di balik ayat-ayat yang suci yang mungkin kalau kita baca ringkas pendek ya ringan dihafalkan juga mudah akan tapi kalau kita perhatikan kandungan maknanya adalah kandungan makna yang sangat dalam yang sangat penting yang sangat mulia yang tidak selayaknya seorang muslim yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kemudian dia melalaikan mempelajari kandungan dari surat ini yaitu surat al-fatihah Maka wa wa apabila kita mengetahui betapa pentingnya kandungan surat al-fatihah ini seandainya tidak ada kandungan surat al-fatihah ini kecuali tauhid saja maka itu sudah cukup menjadi motivasi bagi kita untuk bersemangat ya, lebih bersemangat dalam membuka kitab-kitab para ulama mengkaji perkataan-perkataan mereka dalam menafsirkan ayat-ayat dalam, dalam surat ini bagaimana tidak sedangkan surat ini surat Al-Fatihah itu merupakan apa bagaimana tadi kita katakan umul Quran yaitu induknya ayat-ayat Al-Quran ayat-ayat Al-Quran yang 6000 ayat lebih itu semuanya kembali kepada tujuh ayat, yaitu surat Al-Fatihah. Bukan tentunya itu bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa, untuk membaca surat ini yang di dalamnya terdapat doa yang paling agung, doa yang paling mulia bagi seorang hamba. Yang akan menentukan kehidupannya Kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Nanti insya Allah ta akan kita jelaskan Maka khawatirullah Kita mohon kepada Allah SWT Semoga Allah SWT memberikan kepada kita Kepahaman dalam masalah agama Semoga Allah Subhanahu SWT memberikan kemudahan kepada kita Dalam memahami dan mempelajari Ayat-ayat yang terdapat dalam surat yang pendek ini 7 ayat Dan kita berharap ilmu yang kita pelajari nanti itu bisa bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita bagi masyarakat kita sehingga kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan barokah dengan setiap bacaan surat Al-Fatih yang kita baca dalam surat tidak hanya dalam surat kita, tapi barokah yang meluas bagi masyarakat kita yang sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya dalam surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walau anna ahlal kuro amanu wa fatahna alaihim barakatim yaslamai wal ard seandainya para penduduk negeri-negeri itu negeri dimana saja di alam dunia ini apabila mereka beriman dan bertakwa alaihim minasama wal ard, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan bagi mereka al-barokah yaitu kebaikan yang banyak Minamawal tidak hanya dari dalam bumi bahkan dari atas langit maka Maka dari sini kita mengetahui betapa pentingnya kita menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu <tuh> Dan juga kita patut pahami bahwasanya untuk mempelajari tafsir Al-Quran tidak boleh seorang itu hanya mengandalkan kepada akal atau rokyunya. Nah karena itu kawan sekalian, uh, ada satu faedah yang sangat berharga ketika ada bin Abi Thalib Allah Taala mengutus Abdullah Ibnu Abbas untuk mendebat ribuan orang Khawarij, akhirnya mereka bertobat, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Debatlah mereka dengan sunnah. Debatlah mereka dengan sunnah." Karena ahli sunnah, itu ahli hadis, orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW itu adalah orang yang paling paham tentang Al-Qur'an. Tidakkah kita mendengar perkataan Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi Alaihi Wasallam? Aisyah mengatakan Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran Artinya semua perbuatan Nabi, perkataan beliau, perintah dan larangan beliau Apa yang beliau cintai, apa yang beliau benci Maka semuanya mencerminkan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran Karena itu sebagian ulama sarah, mereka mengatakan Al-Malaikat hurasus sama Wa ahlul hadis Hum hurasul am atau kemakmulaan Mereka mengatakan para malaikat itu adalah penjaga-penjaga di langit. Itu di langit ada penjaganya, yaitu siapa? Para malaikat. Wa ahlul hadis furasul ahl. Adapun ahlul hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar sebagaimana dipahami oleh para sahabat, hum furasul ahl. mereka itu adalah para penjaga-penjaga di atas muka bumi. Maka kedudukan ahli hadis, para ulama sunnah, para ulama tauhid bagi kaum muslimin ini adalah barokah yang hendaknya kita kembali kepada para ulama dalam memahami din Islam dan tidak melepaskan diri dari keterangan mereka, dari penjelasan mereka, dan dari bimbingan mereka. Karena Allah Subhanahu telah memerintahkan kepada kita: Fasalu ahla zikri in kuntum la Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Semoga penjelasan yang Singkat ini yang masih mengkodimah ini bisa bermanfaat bagi kita Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan Tentang tafsir atau penjelasan Sebagian faedah dari ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah ini Dalam pertemuan-pertemuan berikutnya Kita mohon kepada Allah ta Taufik Dan pertolongan kepadanya Wa akhiru dakwana Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh